0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Buhari'de ve Müslim'deki bir hadisi i şerifi bugünkü Müslümanlar olarak anlamaya çalışacağız. Buhari'de 71 no'lu hadis şerif Müslim'de de 1000 37. Hadis-i Şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah kimin hayrını dilerse ona dinde fakih olmayı nasip eder. Allah kimin hayrını dilerse ona dinde fakih olmayı nasip eder. Bu sözü anlamaya çalışmak için şu şekilde de tercüme edebilirdim ben. Dini anlayanlar yani alimler, fakihler Allah'ın sevdiği kullarıdır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah birisinin hayrını dilediğinde yani o kulu seçip beğendiğini göstermek istediğinde ona fıkıh verir, dini anlayış verir buyuruyor. Eğer bir insan dinde alim ise İslam literatürü ifadesiyle fakih ise onu Allah seviyor demektir. Onu hayırda kullanıyor demektir. Gelişi güzel kimse bu dinin alimi olamaz. Evet bilgi sahibi olur. Ona itirazım yok. Çünkü bugünkü alimlerin toplamı bir terazinin bir tarafına konsa, önceki asırlardakiler de konsa, iblisin talebesi olmaz tamamı. İblis çok biliyordu. Hem dünya şartlarında kara tahtanın önünde de öğrenmemişti. Bildiği her şeyi cennette öğrenmişti. Bilmek bir meziyet değil. Bilmekle Allah'ı buluşturmak meziyet. Allah bir şey öğretiyor, öğrettiğinin sonuçlarını okul uyguluyor. Bunda hayır var. Dolayısıyla Ebu Hanife rahmetullahi aleyh dinin fakihlerinden idi dinin fakihlerinden biri olması, onun hayatı üzerinde günlük olarak izleniyordu. Bildiği şeyi, şahsi menfaati için kullanmıyordu, sömürmüyordu, suistimal etmiyordu. Anlaşıldı ki Ebu Hanife, bilgisinden geçinmek isteyen biri değil, bildiği ile dini geçindirmek isteyen birisi. Ve böylece ümmeti Muhammed'in imamı oldu. Allah'ın onu sevdiği için, beğendiği için ona bunu ihsan ettiği anlaşıldı. Özellikle fıkıh ilmini en öne koyarak ama ümmeti Muhammed'in alimlerini kastederek şunu söyleyebiliriz ki bu ümmetin alimi ümmetindir. Bir grubun adamı değildir. Fıkıh adamı, hadis adamı, tefsir adamı yani bu ümmetin ilminin adamı dininin adamıdır grubunun adamı değildir. Grubuna yatırım yapmaz. Ümmetin havuzuna döker elindeki bilgileri. Eğer bir alim kendisine, onun ekseninde bulunanlara, onun desteğini görenlere veya destek verdiklerine çalışıyorsa, bu Allah'ın hayrını murad ettiği alim değildir. Bu evet, Müslümanlık konusunu konuşmuyoruz. Elbette kelime-i tevhidle beraber cennetlik olur. Ayrı bir mesele ama biz alimi peygamber varisi olarak görüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı ümmetim diye dertlendi. Sırata geldiğinde yani mahşerde dirildiğinde ümmetim ya Rabbi ümmetim diyecek. Dünyası ve ahireti ümmeti için oluşmuş peygamberin varisi ümmetten beş kişi on kişi için çalışamaz. Aidiyeti ümmetine aittir. Hatta bütün insanlığa aittir. Bir alemin mesela son 10 yılı değerlendirildiğinde onun ümmete kazandırdıkları, ümmetine yaptığı yatırım bakılarak alimliği değerlendirilebilir. Tekrar ediyorum, Müslümanlığı değil. Sabaha kadar teheccüd kılıyordur. Akşama kadar Kur'an okuyordur. Bunlar onun Müslümanlığı ile ilgili şeyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve de şahsına yönelik ibadetleri vardı. Özel aile hayatı vardı. Bir de ümmetim diye bir derdi vardı. Bütün müminler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına yaptığı mesela namazı, ibadeti, özel hayatı, ümmet onu taklit ediyor kıldığı namazı kılıyor. Alimler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmete yönelik gayret ve yatırımlarının varisidirler. Namaz konusunda bütün Müslümanlar peygamberin varisidir zaten. Yatsı namazını kılmadan yatmazdı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi mümin namaz kılmadan yatabilir ki? Ama şunun kapısına gidip imana davet etmek, şuradaki göreyi e, İslam'a kazandırmak, peygamberin derdiydi, aynı dert alimde de olur. Elbette burada trajedi komik bir e, durum var. Koca insanlık, ümmet diye konuşulurken, kendi vakfındaki 20 kişi Ümmeti Muhammed zanneden, hakkında bir şey söyleyemiyorum. Yani ümmet mefhumu beraber çay içtiğimiz on kişiden ibaretse konuşmaya gerek yok zaten. Şu yedi milyar insanlığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhatap gördü mü görmedi mi? O yedi milyarın içinden bir buçuk milyarı da benim ümmetim, öbürleri de davet ettiğim ümmetim dedi mi demedi mi? Dolayısıyla ona varis olan birisinin çapı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çapı olmalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kime neye hitap ediyorduysa onun varisi olacak birisi ona hitap edecektir onun çorbasını içenler onun çayını içenler çok özel yakınları olabilir Resulullah sallallahu aleyhi ve de öyle özel yakınları vardı ama ümmetin peygamberi o ümmet onun ümmeti alimin perspektifi bu çaptadır dolayısıyla filan grubun fakihi denemez. Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh veya Ebu Yusuf, ümmeti Muhammed'in alimidir. İmam Şafii, rahmetullahi aleyh, Şafii mezebinin lideri, bu futbol takımları için geçerli bir sözdür. Ahmet bin hamber ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisidir diyeceğiz, ya da değildir diyeceğiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisi ise, bu ümmetin alimi ise, o zaman Resulullah, Muhammedun Resulullah diye ağzından kimin çıkıyorsa, onun da alimidir. Çünkü alim, ümmetin alimidir. Fakih, ümmetin fakihidir. Hiçbir şekilde küçük çaplı, bir merdiven altına sıkıştırılmış bir insana, alim muamelesi yapamayız alimi de merdiven altına bir vakfın tabelesinin altına sıkıştıramayız bunu anlatmaya çalışıyorum fakih ümmetin fakihidir alim ümmetin alimidir kapasitesi bu olmayan alim değildir o hala ilim yolunda talebedir Allah'ın izniyle yine vurgulayayım bir cahillik yapıp kimse yanlış anlamasın imanı konuşmuyoruz cennete girer girmez onu konuşmuyoruz ne konuşuyoruz ya şu alim kelimesini Allah'ın kullandığı Peygamber'in kullandığı bir yere oturtalım diyorum yani alimleri bizim yörenin alimi hele hele neuzubillah insan örnek vermekte bile haya ediyor ama maalesef realitede var bizim oranın alimi maşallah Hele Doğu alimi tamam. Bakma İstanbul'da borusu ötmüyor mu orada alim. Böyle şey olur mu ya? Ezan sadece orada mı okunuyor? Ezanın alimi, Allahu Ekber denen her yerde alimdir. Yok o bizim alim. Sizin futbol takımının antrenörü olabilir. Öbür takımlarla ilgisi yoktur. Alim, ümmetin değeridir. Herhangi bir şekilde düşürüldüğü zaman bu çap, bu kapasite ümmete zarar gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem varisleri boğulduğu için peygamber boğulur. Boğdurulur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar nasıl var olacak? Varisleri yoluyla var olacak. Varislerini boğduğunuz zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi de boğarsınız fark etmeden. Şimdi buradaki boğmayı da mecazi manasından alıp yani mezarından çıkarıp boğma olarak anlaşılıyorsa diyecek söz yok zaten. Yani davası açısından, insanlara ulaşması açısından peygamber aleyhissalatü vesselam boğulmuş olur. Alimler kesinlikle bir yere oturtulmuştur. Bu oturtmayı da Allah yapmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. Biz Allah'ın oturttuğu yerden alimleri alır ırkçılıkla. Etnik farklılıklar ve da işte grupçuluk mantığıyla alimleri ümmete maliyetinden bize mal olmuş değerlere dönüştürürsek esasen dinimizi tahrip ederiz. Esasen peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünü daraltırız. Esasen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davasının kıyamete kadar o berraklık ve azametle taşınmasını engellemiş oluruz. Bu sebeple bazı kuralları, alimler hakkındaki kuralları zihnimizde canlandıralım. Bir varsayım olarak değil, ayetlerden, hadislerden esinlenilmiş olarak. Birincisini, biz ilim deyince kastettiğimiz şey vahiy ilmidir. Dolayısıyla ayet ve hadis ilmini kastediyoruz. Öbür ilimleri küçümsediğimizden kaynaklanmıyor bu. Yani şu anda konuştuğumuz şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisleri herhalde coğrafi alimleri değildir. Matematikçiler değildir. Matematikçi ve coğrafyacının değerinin olması başka bir şey. Elbette ilim mübarektir. Ama peygambere varislik, vahye varisliktir. Vahi ile kastettiğimizde ayet ilmi Hadis ilmidir. Allahu Teala kime bu konuda varislik nasip etmişse yutil hikmeten yeşa ve men yuti'l hikmete fekat uti'a hayran kesira Bakara suresinin 269. ayeti. Yani kime hikmet veriyorsak nedir hikmet? Ayet, hadis anlamak nasip ediyorsak ona çok büyük şey verdik demektir. Anlaşılıyor ki bundan Allahu Teala Fakih yaptığı kullarını, dinde fakih yaptığı kullarını seviyor. Dolayısıyla o filanca zulmü yapabilirsiniz diye zalımlara yol verdiği zaman nankör değil, nankör oğlun nankördür. Müslüman küfürle işbirliği yaptığı zaman alçaklık yapmış olur. Bunu Allah'ın ilim verdiği bir adam yaptığında alçaklığın en derinini yapmış olur. Yani mertebesi bir insanın ne kadar yüksekse düştüğü zamanki yankısı da o kadardır. 10 metreden düşen birinin parçalanmasıyla 100 metreden düşen birinin parçalanması aynı mı? Nasıl yer çekimi 3 metreden düşeni bir miktar çekiyor, 100 metreden düşeni daha fazla çekiyor. Aynı şekilde iblis sıradan bir Müslümanı kandırdığında gidip de kafirlere yaltaklık yaptığında... O beş zulüm işlemiş oluyorsa bir alim üstelikte Kur'an ve sünnet konusunda uzmanlaşmış bir alim küfürle yardakçılık düzeyine düştüğü zaman medyada şöhrete kurban gidip e, haram olduğu halde kadınla erkekli bir toplantıda Müslümanların aleyhine konuştuğu zaman o onu şeytan yer çekiminin çektiği gibi çekerken sıradan bir çekmeyle çekmiyor. En adi en seviyesiz şekilde çekiyor Kur'an-ı Kerim köpek diyor bu tipler için. Köpek gibi diyor. Belam bin ba'ura yi Allahu Teala yüceltti, yücelttik. O kadar ilimler verdik ona diyor. Sonra yine bir kadın konusunda berbat oldu gitti adam. Bir kadın tuzağına takıldı. Allahu Teala onu biz ne kadar yüceltmiştik? Adi bir şekilde köpek gibi sürünerek geldi bize buyuruyor. Şeytanlaşmış olarak Allah'a gitti. Dolayısıyla Bir hakikat var burada yani biz alimleri yükseltiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin makamına uygun durdukları zaman, zulme destek olduklarında, Mısır'da yüz tane Müslümanın idamını, üstelik çok iyi yaptınız Allah mübarek etsin diye yardakçılık yaptıklarında, o seviyesizlikleri onların Bel'am bin Bağura gibi helak olup gitmelerinin, sonucudur yoksa aynı makamda durmuyorlar insan olarak Allah yarattı hayvan olarak gittiler gibi bir sonuç olur her halükarda Bukhari ve Müslim'in hadisinden de anlıyoruz ki Allah ilim veriyorsa hayır murad ediyor kulu için demektir Bakara suresinin ayetinde de görülüyor ki ilim verdiği kulları hikmet verdiği kulları çok büyük lütuf görüyorlar Allah'tan onlar artık yerken, içerken, otururken, konuşurken, yürürken her konuda taşıdıkları ağırlığı hissederek iş yapmalıdırlar. Bir hakikat daha var. O da nedir? E, i̇lim yolunda bulunmak kesinlikle cennet yolunda olmaktır. Ebu Davud'un rivayet ettiği hadis-i şerifte, Tirmizide de aynı hadis var, 3641. hadis-i şerif Ebu Davud'da. Ee, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ilim yoluna girene Allah cennet yolunu açar. Dolayısıyla içimizdeki bir alim cennetliktir demiyoruz. Bu kaba bir söz. Bu zübbe sözü. Alim cennet yolunda olmakta sıradan Müslümandan daha üstündür. Neden daha üstündür? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men seleke tarikan yeltemüsü fihi ilmen sehelallahu lehu tarikan ilel cenneti buyuruyor. Kime Allah ilimde bir yol açtıysa o cennete daha yakın gidiyor. Daha iyi bir yoldan gidiyor. Bu ilimde yükseldikçe süratı artıyor. İlimde geçmişi artıp mesela 30 senelik alim olunca cennete çok daha yakın mesafede duruyor. Nahozu billah tabi yuvarlandığında da son noktadan yuvarlandığı için zararı sıradaki Müslümandan, sıradaki bir sıralı bir Müslümandan çok daha kötü Allah muhafaza olsun olabilir. Burada <gülüyor> biz alimi övmüyoruz. Dedim ki alim dininin adamıdır. Ümmetinin adamıdır. Evet, bir medresede yetişmiştir. Bir hoca efendinin dizinin dibinde yetişmiştir. Ebu Yusuf, hocalar hocası Ebu Hanife'nin dizinin dibinde yetişti. Herhangi bir ilmihal kitabını açınız, Türkçe yazılmış bir ilmihal kitabını, Ebu Hanife şöyle dediğinin, %95'ine ben öyle demiyorum demiştir. Neden? Çünkü Ebu Yusuf, Ebu Hanife'nin talebesidir, ümmetinin alemidir. Allah, ve peygamberin ne düşündüğü konusunda e, herhangi bir şekilde tarafı yoktur. Bir kere de hocam siz nasıl oluyorsanız öyledir. Tabii ki hocam sizin dediğiniz gibidir. Bir kere de öyle der insan ya. Aynı şekilde öbür talebesi. Onun yetiştirdikleri de Ebu Hanife'nin talebesinin talebesi olarak kendi kanaatlerini söylemişler. Niçin? Çünkü onlar suyunu içtiler Ebu Hanife'nin ama suyun sahibi Allah'tı. Suyun sahibi peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Allah'ın adamı oldular. Peygamberin adamı oldular. Ümmetin adamı oldular. Alimlik budur. Alim böyledir. Bizim grup neyse kıyamete kadar böyle kalacak. Düşünen alim değildir o futbol takımındaki oyunculardan birisidir takım oyun oynuyorlar çünkü sadece ibreti alem olsun ibreti alem olsun diye kendi yaşadığım bir örneği e, zikredeceğim bir hoca efendiyle ki benim elini öpmem gereken düzeyde bir hoca efendi dedi ki Murattin bizim talebeler dedi senin internette sigaraya haram dediğini bana gösterdiler dedi estağfurullah dedim Ben fıkıh konseyinin böyle bir kararı var. Onu iletiyorum dedim. Ben bir şey haramdır helaldir diyecek konumda değilim dedim. Ya aslında doğru söylüyorsun da dedi. Biliyorsun bizim dedi doğuda dedi. Hocalar dedi hep sigara içerler. Bizim dedi onu söylememiz çok zor dedi. Yani aslında o da haram olduğunu düşünüyormuş da. Onun meşrebindeki hocalar içiyorlarmış. Dolayısıyla şimdi bu öyle söylerse onlara aykırı davranmak olurmuş. Bu işte ümmetin alimi olmakla futbol takımında bir oyuncu olmak arasındaki farktır. Halbuki Ebu Hanife rahmetullahi doğru bildiği şeyleri söyleme pahasına kırbaç yedi. Kırbaç yedi. Bu ise burs alarak okuduğu yerin prestijine dokunmak istemiyor. Bizim ümmetimizin farkı Ebu Hanife gibi alimler yetiştirme farkıdır. Diğer bilim dalları ve diğer grupların (gülüyor) alim yetiştirme tarzı ise kendi elemanlarına yani futbol takımına futbolcu yetiştiriyorlardır. Biz peygamber sallallahu aleyhi ve selleme varis yetişsin isteriz. Aradaki fark çok önemli. Üçüncü bir nokta Alimler bizim için saygın olmalıdırlar. Neden? Peygamberin varisi diyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme döndüğümüzde bakıyoruz ki bu çok önemli bir nokta. Alimleri överken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta ilim talebesi düzeyinde överken meleklerin kanatları üzerinde yürürler diyor okyanustaki yunus balığına varıncaya kadar suyun altındaki balıklara varıncaya kadar kainatta ne varsa alime dua ederler diyor istiğfar ederler alim için diyor dolayısıyla biz Ebu Hanife dediğimiz zaman Ebu Hanife'yi bir silge olarak kullanıyorum sadece Ebu Hanife değil biiznillahü teala şöyle biz sayılmaya başlansa Ebu Hanife gibi bir on bin kişi çıkar bu ümmetin içinden sadece arşivlere girdiği için isimleri <gülüyor> o <gülüyor> Bağdat'ta medreselerde Medine'deki medreselerde ismi bir arşive yazılmadığı için meleklerle beraber Rabbine çekmiş gitmişleri sayamıyoruz zaten bu ümmetin alimleri sadece bizim gözümüzde değerli değil balıklar bile onların kıymetini biliyor göklerde melekler kıymetini bilip istiğfar ediyor Dolayısıyla bizim alimimiz evrenseldir. Bizim alimimizi sadece biz Allah ömrüne bereket versin demiyoruz. Bu evrendeki melekler, diğer mahlukat, cinler dua ediyorlar alimler için. Alimi oturttuğu yer Allah'ın sadece bizim medresedeki minder'i değil. Göklerde de yeri var alimlerin. Denizin dibindeki balıklar Ebu Hanife'yi tanıyorlar, dua ediyorlar biz dua edersek ekstradan bir iş yapmıyoruz bu evrendeki akışa takılıyoruz demektir alimin kıymetini bildiğimiz zaman alime değer verdiğimiz zaman alimi parazit bir şekilde karşımıza aldığımızda alime saygısızlık yapıldığında hani bu allah Teala'ya peygamberine doğru uzanıyor Ayrı bir konu, bu evrende trafiğe ters gidiyoruz demektir. Balıklar kadar aklımız çalışmıyor demektir Ebu Hanife ile zıtlaştığımızda. Ahmet bin Hanbel'i radikalizmin başı görüyorlar. Yazıklar olsun. Ahmet bin Hanbel bu ümmetin başı. Bu asırdaki üç tane, e, kendi nefsine göre eğlence yapan serserinin başı nasıl görülür ya? Ümmetin değerlerini, mesela, mesela, ezan, minare bu ümmetin değeridir. Filan köydeki minare eskidi şerefesi yıkıldı şimdi ümmet mi çöktü diyeceğiz. Büyük düşünmek ümmet çaplı düşünmek alimden başlamalı her şeyden önce. Dördüncü ele almamız gereken husus alimler Allah'ın izniyle cihat işi yaptıkları için, Kur'an-ı Kerim, siz cihada gitmeyebilirsiniz, diyor alimlere. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةٌ فَلَوْلَا نَفَرَ min كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْ تَعِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ Bütün müminler cihada gitmesin. Ayeti ben özetleyeyim. Tevbe suresinin 122. ayeti. Ayetin hulasasını anlatayım. Bütün müminler cihada gitmesin fakihler otursunlar, medreselerinde dersle meşgul olsunlar. Mücahitler geri geldiğinde onlara kim din öğretecek? Buyuruyor Allah Teala. Bu kadar bu kadar net bir şekilde yani alimlere resmen bir ayrıcalık tanınmış. Aynı takımda oynayanların futbolcularına değil, alimlere, ümmete mal olmuşlara. İbn Mace'nin 227. hadisi şerifi bu kuralı net bir şekilde koyuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şu mescidime gelip de, mescid yani peygamber efendimizin namaz kıldığı yer gelip de, bir şey öğrenmek, öğretmek için burada oturan mücahiddir. Mescide gelip de, namazı bekleyen, başka bir iş yapmayan, yani bir şey öğrenmeyen oturup başkasının parasını seyreden adam gibidir buyuruyor. Hani diyorlar ya zenginin malını saymak züğürdün tesellisiymiş. Böyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani alimler cephelerimizde cihad eden mücahitlerimiz gibidirler. Sallallahu aleyhi ve sellemin kanunu Kur'an'ın hükmü. Bir beşinci meselemiz ilim bizim ilim dediğimiz neyse o, farz-ı ayın olur, farz-ı kifaye olur. Abdest farz-ı ayındır. Ümmet bir milyarsa, bir buçuk milyarsa, bir buçuk milyarın abdesti var demektir. Gusül, neyse farz olanı, farz-ı kifaye olanı. Biz ümmeti Muhammed olarak, farz bildiğimiz şeyi, bize ulaştıranın konumu farz bir konumdur diye inanmamız lazım. Alimlerin olmadığı yerde abdest kayboluyor. Abdestin olmadığı yerde Allah'a gidecek hiçbir yolumuz yok bizim. Kur'an'ımız alimler eliyle öğreniliyor. Biz bakarken alime farz yani zorunlu bir hayatı bize sağlıyorlar diye bakıyoruz alim de ben olmasam Müslüman'ın hayatı tıkanıyor diye bakıyor olması lazım. Hem alimin aynaya bakarken ki konumunu belirliyor bu, hem Müslüman'ın alime bakarken ki konumunu belirliyor. Dolayısıyla alim, abdest öğrettiği bir köyde, o ölüp gittikten yüz sene sonra bile, hala abdest alındıkça mezarına abdest geliyor. Bir köyde imam olduğu halde, gusletmeyi bilmediği için cünüp gezen insanlar varsa, köyün imamı kapı kapı dolaşıp guslu öğretmediyse, o köyde cünüp gezildikçe, seneler sonra o yıkanıp cenazesi kefenlenip mezara koyduğu halde, cünüplerin sorumlusu olarak yatıyor mezarda. Bir alim veya bir alimlik yolundaki talebe herhangi bir şekilde camiye namaza gelenlerin namazını kıldırmakla yetinilebilecek, özetlenebilecek bir iş yapmıyor. Bir köyde cünüp dolaşanların sorumlusu da imamdır. Camiye gelmiyor sözü imam için geçerli değil camiye gelmiyorlar diye bir özür, bu ümmette yoktur. Ebu Cehil de Efendimizin ayağına gelmedi bir şey öğrenmek için. Ayağına gitti, rahmeten lil alemin olduğu için. Alimin, konumuyla biz, başka bir mesleğin konumunu kıyasladığımızda, din perspektifinden bakamıyoruz hayata demektir. Alim bir başka. Allah, Abdülmetin hocamıza, abime rahmet etsin. Semt ismi zikretmeyeyim, oralılar alınmasınlar. İstanbul'da bir yere tayin edilmiş, bir sabah iki sabah bakmış, köy, köy camisinden namaza gelen yok, bir sabah da ezan yerine sala okumuş. Millet uyanmış, yahu, kim öldü haberimiz yok köyde derken gidin hocaya sorun demişler muhtar falan toplanmış pijamalarıyla falan gelmişler hoca kim öldü demişler, kimse hepiniz öldünüz demiş camiye gelmiyorsunuz demiş Allah rahmet eylesin üç kişi beş kişi namaza başlatmış onlara oraya da sürgün gitmişti o üstelik Fatih'teki görevinden sürgün gitmişti o sürgün gittiği için de, müftülük sürekli burada da bir bela çıkaracak mı diye, muhtarı arıyormuş, bir gün muhtarı aramış, müftülük, İstanbul müftülüğü, hocamızdan memnun musunuz demiş, ağız yokluyorlar şimdi, ne hocası be müftü, buraya peygamber gönderdin sen demiş, Allah rahmet eylesin, yani sabah namazı diye bir şey bilmeyen insanlar, belki abdest bilmeyen insanlar, o farkı görüp hoca değil peygamber diye bakmışlar adama şimdi Abdülmetin ağabeyim benim mezarda biiznillahü Teala huzur içindedir ilk defa abdestle buluşturduğu binlerce insan hala abdest alıyor çünkü belki 30-40 yaşında sayısının Allah'ın bildiği kadar insanı ilk defa banyoya sokup guslettirdi hocalık, alimlik 8'den 5'e kadar çalışma işi değildir. 24 saat, 365 gün gönüllerde yatma işidir. Bu alimin bir farzı dolduruyorum şuurunda olması veya olmamasıyla bağlantılı bir konu. Bizim de, bu bizim hayatımız. Diyebilme veya diyememe ile ilgili bir konu. Altıncı bir bağlantımız bir alim ve alimle bir arada bulunan onun talebeleri 24 saat denetim altındadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alimler ve alimlerle beraber olanlar medresesinde, gezisinde, yanında, çayında, Alime gidiyorum diye evinden çıkıp bir alimin yanına gidenlerle ilgili dört karakter sayıyor. Birincisi onlar meleklerin kuşatması altındadır. İkincisi Allah'ın rahmeti onlara hep inmektedir. Üçüncüsü huzur doludurlar. Allah onlara sekinet indirir. Dördüncüsü de gökyüzünde gündemdirler ve zekerehumullahu fi men inde Allah huzurunda bulunanlara alimlerin ismini veriyor şunlar şimdi hadis okuyorlar diyor bunlar terhib okuyorlar terhib okuyorlar bunlar mişkaat okuyorlar diyor bunlar riyazus salihin dersi yapıyor. göklerin konusudur levh-i mahfuz konusudur alim ve yanındakiler müslim'in 2600 99. hadisinde hiç yorum olmayacak şekilde bu cümle var. Alim ve beraberindeki bu dört karakterle bu dünyada dolaşıyor. Zindana da girse bu böyle. Onunla alay etmek için gelen birilerinin yanında da bulunsa böyle. Medya onunla istihza etse de bu böyle. Kanunu Allah'ın. Alimleri yalnız bıraktı ilim talebesi olmak isteyen, ki işçi olsun bir fabrikada, 10 dakika bir alime uğrayayım, bana bir hadis okusun, öyle gideyim, diyen Müslüman da buna dahil, biiznillahü teala. Yedinci nokta, alimlere baktığımızda, Bakara suresinin, 160. 160. ayetine bakıyoruz, Allah, alimleri, bildikleri şeyi gizlemesi durumunda lanetli hale getiriyor. İnnellezîne yektumûne mâ anzalnâ minel min İnsanlara bir kitap inmiş. O kitaptaki yani Kur'an'daki hakikatları alimler gizlerlerse eğer. Ulâike <gülüyor> yel'anhumullâh. Allah'ın laneti onlara iner. <gülüyor> Balıklara varıncaya kadar kim lanet edebiliyorsa meleklerden, insanlardan, cinlerden, peygamberlerden, Davut aleyhisselamdan, İsa aleyhisselama kadar kim lanet ediyorsa ağzını menfaatine göre açan veya korkusuna göre sözlerini ayar yapan alime lanet iniyor. Bu elbette alim için bir tehdit. Ama bu ümmetin aklı başında bir nesli alimine lanet indiği sürece ona rahmet inmeyeceğini de anlar herhalde. Alimler sustukları için lanet görüyorlarsa, e o lanet o toplumda o alime iniyor. Dolayısıyla Müslümanların alimlerine susma alim susma hoca susma ey davetçi sen Allah'tan bildiğini konuş abartılı gitme sırayla konuş önce abdesti anlat sonra guslü anlat sonra teyemmümü anlat sonra cihadı anlat abdestsiz gusülsüzlere cihattan başlama imanı anlatmadan teheccüde anlatma sıralama yap bir ahengin olsun tamam Ebu Hanife gibi hapse gir ama 30 sene sonra gir. Bu Yusuf'u yetiştirdikten sonra gir. Kendi kökünü kurutan, bindiğin dalı kesen işler yapma. Demeli. Eğer Müslümanlar, rahmet sebebi olan alimleri, Hüce Efendi aman dikkat et, aman aman aman aman der sustururlarsa, o da susarsa, Allah'ın laneti iner o alime. Kendisine lanet bir alemin durduğu mezarlıktaki şehre bile rahmet inmez bir daha. Allah'ın lanetini biz ne zannediyoruz? Bir şimşek geliyor, bir yıldırım çarpıyor, yanıyor. Böyle oyun mu oynanıyor göklerde? Böyle bir oyun mu oynanıyor? Nauzu billahi teala. Bunun şakasını bile konuşmak mı? Bir lanet Allah'ın laneti Yahudilere iniyor bak onların bulunduğu dünyaya bir daha rahmet inmiyor Yahudiler Davut aleyhisselamdan lanet aldılar İsa aleyhisselamdan lanet aldılar diye hala dünyada Yahudi varken rahmet inmiyor dünyaya bitki bile GDO'lu oldu da kökü kurudu bitkinin bile kökü kurudu Telaviv'de bir laboratuvarda ona müdahale edildi diye biz Allah'ın lanetinden ne anlıyoruz sorusunu da sormalıyız Alim, meleklerin kuşattığı birisi ama ağzını menfaatine göre, çevresindekilerin yardakçılığına göre, siyasi kanaatlere göre, siyasetçinin ayakta durması pahasına göre ayarlayıp açtığı zaman alim, ona lanet iniyor, ona inen lanet dünyayı dolduruyor zaten. Sekizinci bir husus, Ümmeti Muhammed'in alimlerinin ayağa kaydığı zaman, Ümmet ayakta duramaz bir daha. Dolayısıyla alimin sigara içmesi, sigarayı helal demesi, alimin herhangi bir dalalete ses çıkarmaması, siyasetçiye göz yummesi, tüccara, işte ona yardım ediyorlar, vakfına yardım ediyorlar diye ses çıkarmaması, bunlar ümmetin kökten gitmesi ve kıyamet alametidir. Bukhari'nin, 100. hadisi şerifi, Müslim'in de 2673. hadisi şerifidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok net bir şey buyuruyor. Ne buyuruyor? Allah bir gün ilbi daha severmiyorum diye alıp götürmez dünyadan diyor. İlim ne? Ne dedik ilim ne kastediyoruz? Kur'an ve sünnet alıp götürmez. Onu anlayan alimleri götürür diyor. Kur'an ve sünneti Allah için anlayan alimler de kalktı mı devreden, aslında alim olmadığı halde Kur'an'la konuşanlar devreye girerler. Hem kendileri helak olur, onlar o konuşanlar, hem insanlar onlarla beraber helak olur giderler. Böylece de Müslümanlar da sapıttığı için, dünyada hayatın var olmasının gereği kalmaz diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz eğer biz alime bakacaksak bu gözle bakacağız bunun dışındaki bakışlarımız yani alim giderse aslında biz gideriz bunu anlayamayan bakışlarımız dinimizin değerinin yitmesinden dolayıdır müslüman yüzde yüz İslam'ı ahiret kurtarıcısı olarak biliyorsa, İslam'ı ayakta tutacak alimi de böyle biliyordur. Dokuzuncu madde, önemli bir madde olarak önümüzde durmalı. Bütün bunlar, bütün bunlar, put alimin gerekçesi değildir. Alimler put değildirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki, alimlerin imamıdır. Onu bile Allah bize iman ettirirken, عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ diye iman ettiriyor. Kul diyor. Kul. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهُ مُوَعِدٍ Bir beşer ama vahiy geliyor. Peygamber aleyhisselam için ile bile böyleyken, alimleri putlaştırma uygulaması, kesinlikle ölümlerden ölüm beğenmektir. Onu da helak etmektir. Onunla beraber, onun etrafındakilerin de helak olmasıdır. Neden? Neden? Bir elektrik, insanın hayatını kolaylaştıran, hatta hayati değeri olan bir nimettir. Çok değerli olduğu için, fişi sokacak yerde elini sokarsan elektrik merkezine, ölürsün. Elektriği de kısa devre yaptırırsın. Ümmetimizin alimleri, bizim putlarımız değildir. Ümmetimizin önderleridirler. Onlar da bizim gibi beşerdirler. Allah'ı bizden iyi bildikleri için, dinimizi bizden iyi bildikleri için peşlerinden gideriz. Para ilişkilerinde, siyasi ilişkilerde zafiyetlerini gördüğümüz zaman peşlerinden gidecek niteliklerinin kalmadığını anlarız. Bu kadar basit. Bunların akabinde bir özet yapacak olursak, bizim bu bahsettiğimiz alimlerin bugün kökü kurumuş mudur acaba? Mesela Ebu Hanife artık olmaz mı bu dünyada? Bu sözü söyleyen din bilmiyordur. Allah ilmi kıyamete kadar açık bir kapı yaptı. Bir dönem o kapıyı kapatacak olsa bizi çağırır mıydı Allah? Belki Ebu Hanife'nin yiğitliği, fazileti, ihlası, iştihat gücü, belki yakalanamayabilir. Ama o yolda olmak, bütün talebelerin hakkıdır. Hatta, Ebu Hanife nasıl kendinden öncekilerin, en büyüğünü ölçü aldı da, kendisi gibi alimleri ölçü almadı, onlar da adam, biz de adamız dedi. Ebu Hanife'yi de geç, asab ı doğru yürü, ama, bunu yaparken, Reklam olsun diye, tiyatro oynamak için değil, Allah için yaptığını melekler görecek bir şekilde yaptı. Hani vitrine oynamak diye bir şey olmasın. Burada alimlerin de kendi iç sorunları var. Bu sorunları müminler bir otokontrol şeklinde düzeltmek zorundadırlar. Nasıl? Yani ben alimi nasıl yönlendireceğim? Elbette sen yönlendiremezsin. Adam ağzını açtı mı sen zaten ne diyeceğini şaşırıyorsun, kekemeye başlıyorsun. Ama biz alimler hakkında kesinlikle yedi ince kural biliyoruz. Bir, alim Allah için iş yapan adamdır. Parada gözü yoktur. Alemin parada gözü olmaz. Koltukta gözü olmaz. Bir, iki, alim bildiğini yaşayan insandır stokçu değildir peki bunları ben nasıl alim kime diyeceğimi öğreniyorum burada ben çok bilen ünvanları büyük sarığı kocaman cübbesinin içine bir keçi yavrusu girecek kadar kolları geniş cübbenin onu kastetmiyorum alim Allah için çalışan adamdır herkesten önce şehitliğe hazırdır zaten Zindanlar onun ikinci adresidir. Dört mezhep imamımızın, dördü de, hapis görmüş, zindan görmüş insan. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, hapishanede kalmadan kaçtı Yemen'den, kurtuldu, o da kaçak. O da kaçma suçu var. Çünkü zindana girecekti, kaçtı. Bu ümmetin alimleri, Milletin çocuğuna şehadeti koştur. Sen kitap yazmakla meşgul olduğun için şehadetten uzaktır. Öyle değil. Buna alim demiyoruz. İki, alim bildiğini yaşamak için öğrenir. Stokçu değildir. Üç, evine mahpus alim, bu ümmetin alimi değildir. Alim güneş gibidir. Işık saçacak. Biz bunu Allah'a davet edecek deriz. Eğer alim, eğer alim, sadece evinde ders okuyanlara, medresesine gelenlere faydası oluyor, ümmete açılmıyorsa, o alim değildir. O çok bilen birisidir. Yine Müslümanlığını konuşmuyoruz süphesiz. Biz alimi güneş görüyoruz, penceresini açan herkes, onun ışığından istifade edecek. Allah'a davet edecek. Dördüncüsü, alim. Bir kitap okumuş insan değildir. Kur'an'ı ve sünneti anlayan insandır. Yüzlerce kitap okumuştur o. Dolayısıyla bir konuda uzmanlaşmış birisi. Tek bir konuda uzmanlaşmış. O konunun uzmanıdır. Hürmet eder, sayı gösteririz. Ama, bu ümmetin alimi, ben çok, tefsirden anlarım, fıkıhtan anlamam diyen adam değildir. Beş, parazit insandan alim olmaz. Çünkü dinin keşfedilecek bir bölümü yoktur. Parazit görüşleri olan, şaz dediğimiz ilim literatüründe görüşleri olan bir insan yine dinini çok bilmişliğini konuşmuyoruz. Ebu Hanife değildir diyoruz. O Ebu Hanife değildir. Ebu Hanife olması da mümkün değildir. Ve altıncı özellik, alim dediğimiz insan, yaşadığı hayatı tanıyan insandır. Yaşadığı hayatı tanıyan insan, bu ümmetin alemidir. Çok basit uçuk bir örnek veriyorum yani bunun belki de tanındığı e, yani böyle bir yoktur bile diyelim. Kuru yolum deyince ne demek diye soran adam alim olamaz. Tavuk üretiminde kuru yolum diye bir şey var bunu bileceksin. Alkol deyince etil alkol bilmem ne alkol arasında fark olduğunu bileceksin. Aa, burada alkol yazıyor bu haramdır demeyeceksin etil alkol mü diye bakacak alkol çeşitlerini anlayacak ve yedinci özellik alim yaşadığı ülkenin vatandaşıdır mecburen kurallara da uyar şüphesiz vatandaş çünkü ama alimin gücü ve üst otoritesi Allah'tır siyaset değildir Rabm ümmetimize bu alimleri bağışlasın. Zira ümmetimiz bugün siyasi istikrarından ekonomik huzuruna kadar her alanda bu alimlerin yokluğuyla kavrulmaktadır. Sallallahu aleyhi ve sellema seyidina